0: SWR 2 Hörspiel
1: Sodom und Gomorra Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust Aus dem Französischen von Bernd Jürgen Fischer Für Spielbearbeitung Manfred Hess und Hermann Kretschmar. Komposition Hermann Kretschmar Regie Iris Rögekamp Des Weibes wird Gomorra und Sodom des Mannes sein Alfred de Vigny Teil 1 Die Unstetigkeiten des Herzens
2: Man wird sich erinnern, dass ich, bevor ich an jenem Tage, dem Tag, an dem die Soiree der Prinzessin von Germont stattfand, dem Herzog und der Herzogin von Germont den Besuch abstattete, von dem ich gerade erzählt habe, lange Zeit nach ihrer Rückkehr Ausschau gehalten und, während ich auf der Lauer lag, eine Entdeckung gemacht hatte, die ganz besonders Monsieur de Charlus betraf, aber auch für sich schon so bedeutend war, dass ich bis jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihr den wünschenswerten Platz und Umfang geben kann, den Bericht darüber aufgeschoben habe. Ich hatte mich am Fenster im Erdgeschoss postiert und betrachtete durch die Fensterläden des Treppenhauses den kleinen Strauch der Herzogin und die kostbare Pflanze, die im Hof mit jener Beharrlichkeit ausgesetzt wurden, die man darauf verwendet, heiratsfähige junge Leute zum Ausgehen zu bewegen, und fragte mich ob das schwerlich zu erwartende Insekt durch einen schicksalshaften Zufall den dargebotenen, vernachlässigten Stempel besuchen würde. Ich hörte deutlich Chupien, der sich zum Gehen fertig machte und mich hinter meiner Gardine nicht entdecken konnte, wo ich unbeweglich verharrte, bis zu dem Augenblick, in dem ich mich jäh zur Seite warf, aus Furcht von Monsieur de Charlus gesehen zu werden, der auf dem Weg zu Madame de Villeparisis langsam den Hof überquerte. Schmierbäuchig, leicht ergraut und im vollen Tageslicht sichtlich gealtert. Es hatte eines Unwohlseins der Madame de Villeparisis bedurft, damit Monsieur de Charlus zu dieser Stunde einen Besuch machte, womöglich das erste Mal in seinem Leben. Denn mit der Eigenwilligkeit der Garmont, die statt sich dem gesellschaftlichen Leben anzupassen dieses ihren persönlichen Gewohnheiten entsprechend abwandelten, hatte der Baron diese Zeit für die Lektüre, das Stöbern nach Antiquitäten usw. So reserviert und machte deshalb Besuche nur am Nachmittag zwischen 4 und 6 Uhr. Um 6 Uhr ging er in den Jockey oder machte eine Spazierfahrt in den Bois. Kurz darauf wich ich noch einmal zurück, um nicht von Jupien gesehen zu werden. Als mir dann klar wurde, dass niemand mich sehen konnte, beschloss ich, meinen Platz nicht mehr zu verlassen, aus Angst, das Wunder, falls es eintreten sollte, zu versäumen, nämlich die nahezu unmögliche Ankunft des Insekts, das aus weiter Ferne als Botschafter zu der Jungfrau entsandt worden war, deren Erwartung sich schon so lange Zeit hinzog. Ich wusste, dass diese Erwartung nicht passiver war als die der männlichen Blüte, deren Staubgefäße sich spontan gedreht hatten, auf das das Insekt den Pollen leichter empfangen könne. Ähnlich würde die Blütenfrau hier, falls das Insekt käme, kokett ihre Griffel beugen und ihm, um besser penetriert zu werden, unmerklich wie eine heuchlerische, aber entflammte Maid auf halbem Wege entgegenkommen. Ich hatte bereits aus der scheinbaren List der Pflanzen eine Folgerung über einen umfangreichen, unbewussten Teil des literarischen Werks gezogen, als ich Monsieur de Charlus sah, wie er bei der Marquise herauskam. In diesem Augenblick, in dem er sich unbeobachtet wähnte und die Lieder gegen die Sonne gesenkt hielt, hatte Monsieur de Charlus jene Spannung in seinem Gesicht gelöst, jene künstliche Vitalität gedämpft, die bei ihm die Belebung durch das Gespräch und die Willenskraft aufrechterhielten. Und ich fand in seinem Gesicht, dass ich gleichsam in natürlichem Zustand erblickte, etwas so Liebevolles, so Wehrloses, dass ich mich des Gedankens nicht erwehren konnte, Monsieur de Charlus wäre sehr verärgert, wenn er wüsste, dass er beobachtet würde. Denn das, woran mich dieser Mann denken ließ, der so besessen war von Männlichkeit, der sich so viel darauf einbildete, dem alle Welt abscheulich effeminiert erschien, das also, woran er mich mit einem Mal denken ließ, war so deutlich trug er vorübergehend deren Züge, Ausdruck und Lächeln, eine Frau. Was sah ich? Einander von Angesicht zu Angesicht in diesem Hof gegenüberstehend schaute der Baron mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit den ehemaligen Westenschneider auf der Schwelle seiner Werkstatt an, während dieser, unversehens vor Monsieur de Charlus festgenagelt, angewurzelt wie eine Pflanze, mit verwunderter Miene den rundlichen Bauch des alternden Barons betrachtete. Aber noch erstaunlicher war, dass sich die Haltung von Jupien, nachdem Monsieur de Charlus die seine verändert hatte, mit dieser, wie nach den Gesetzen einer Geheimkunst, in Einklang setzte. Der Baron, der nunmehr versuchte, den Eindruck, den er empfunden hatte, zu verbergen, schaute ins Leere in einer Weise, von der er meinte, dass sie die Schönheit seiner Augen am besten zur Geltung bringe. Jupien aber, der in vollkommener Übereinstimmung mit dem Baron sogleich den ergebenen und gutmütigen Ausdruck verlor, mit dem allein ich ihn kannte, hatte den Kopf zurückgeworfen, er gab seiner Gestalt eine vorteilhafte Haltung, stemmte mit grotesker Frechheit die Faust in die Hüfte, ließ sein Hinterteil hervortreten, nahm verschiedene Posen ein und zwar mit einer Koketterie, wie sie auch die Orchidee für die durch unverhoffte Fügung eintreffende Hummel hätte aufbieten können. Ich wusste gar nicht, dass er derart unsympathisch aussehen konnte. Aber ich wusste ebenso wenig, daß er in der Lage war, in dieser Art von Szene zwischen zwei Stummen auf Anhieb seinen Part zu spielen, der anscheinend seit Langem einstudiert worden war. Ohne Vorbereitung bringt man es zu einer solchen Perfektion nur, wenn man in der Fremde einen Landsmann trifft, mit dem sich dann die Übereinstimmung von ganz allein ergibt, selbst wenn man sich noch nie gesehen hat, da das Verständigungsmittel das gleiche ist. Die Szene war im Übrigen nicht eigentlich komisch, sie war von einer Fremdartigkeit oder, wenn man so will, Natürlichkeit durchdrungen, die allmählich an Schönheit gewann. Doch die Schönheit der Blicke von Monsieur de Charlus und von Jupin rührte gerade daher, dass diese Blicke im Gegenteil vorläufig zumindest nicht den Zweck zu haben schienen, zu irgendetwas zu führen, von der Gewissheit erobert zu haben, ist es nur ein Schritt, sich verfolgen und begehren zu lassen. Und Jupien ging zur Einfahrt hinaus, entschlossen, sich auf den Weg zu seiner Arbeit zu machen. Im gleichen Augenblick, in dem Monsieur de Charlus pfeifend wie eine dicke Hummel durch das Tor verschwunden war, kam eine andere, eine richtige diesmal, in den Hof. Doch ich wurde davon abgelenkt, den Liebesspielen des Insekts zu folgen, Jupien kam zurück, gefolgt vom Baron. Dieser war entschlossen, die Dinge voranzutreiben. Da bitte ich Sie um Feuer, aber ich sehe, dass ich meine Zigarren vergessen habe. Die Gesetze der Gastfreundschaft obsiegten über die Regeln der Koketterie. Treten Sie ein. Sie werden alles bekommen, was Sie wünschen. Die Tür der Werkstatt schloss sich hinter Ihnen und ich konnte nichts mehr verstehen. Ich hatte die Hummel aus den Augen verloren, ich wusste nicht, ob sie das Insekt war, das der Orchidee fehlte, aber ich zweifelte nicht mehr an der ans Wunderbare grenzenden Möglichkeit, für ein sehr seltenes Insekt und eine in Gefangenschaft lebende Pflanze sich zu vereinigen. Jetzt, nachdem Monsieur de Charlus als schlichter Vergleich für schicksalhafte Zufälle ganz gleich welcher Art und ohne den geringsten wissenschaftlichen Anspruch, gewisse Gesetze der Botanik mit dem in Beziehung zu setzen, was man meist sehr unzulänglich als Homosexualität bezeichnet, der schon seit Jahren nur zu den Stunden in dieses Haus kam, in denen Jupien nicht da war, durch den Zufall eines Unwohlseins von Madame de Villeparisis, dem Westenschneider, und in ihm jenem Glück begegnet war, dass Männern von der Art des Barons von einem jener Wesen vorbehalten wird, die sogar wie man sehen wird, unendlich viel jünger und schöner als Jupin sein können. Dem Mann, der dafür vorgesehen ist, dass auch sie ihr Teil an den Wonnen dieser Welt erhalten. Dem Mann, der nur ältere Herren liebt. Jedenfalls war ich einstweilen sehr ärgerlich darüber, dass ich die Unterhaltung zwischen dem ehemaligen Westenschneider und dem Baron nicht mehr hörte. Da fiel mein Blick auf die zu vermietende Werkstatt, die von der Jupiens nur durch eine äußerst dünne Zwischenwand getrennt war. Ich umrundete im Freien dicht an der Wand entlang den Hof und bemühte mich dabei, nicht gesehen zu werden. Falls ich es tatsächlich nicht wurde, so verdanke ich das wohl eher dem Zufall als meiner Klugheit. Und für die Tatsache, dass ich eine derart unvorsichtige Entscheidung getroffen habe, wodurch die Strecke durch den Keller so sicher war, sehe ich drei mögliche Beweggründe, gesetzt den Fall, dass es überhaupt einen gab. Zuerst einmal meine Ungeduld, dann vielleicht auch eine undeutliche Rückerinnerung an die Szene in Montjouvin versteckt vor dem Fenster von Mademoiselle Vinteuil. Tatsächlich sagte ich mir, es wäre ja noch schöner, wenn ich ängstlich wäre, wo doch der Kriegsschauplatz nur unser eigener Hof ist, auf dem ich, der sich wegen der Dreifußaffäre mehrfach furchtlos duelliert hat, einzig den Beschuss durch die Blicke unserer Nachbarn zu befürchten hätte, die aber anderes zu tun haben, als in den Hof zu schauen. Als ich in der Werkstatt war, fürchtete ich, ein Geräusch zu machen. Es war unnötig, denn aufgrund dessen, was ich zu Anfang hörte und das nur in unartikulierten Lauten bestand, vermutete ich, dass wenig Worte gewechselt wurden. Tatsächlich waren diese Laute so gewaltdurchdrungen, dass ich, wären sie nicht immer wieder eine Oktave höher von einer parallel verlaufenden Klage aufgegriffen worden, hätte glauben können, neben mir erwürge ein Mensch einen anderen. Und dass dann der Mörder und sein wieder zum Leben erwecktes Opfer ein Bad nehmen, um die Spuren des Verbrechens auszulöschen. Später schloss ich daraus, dass es etwas ebenso Geräuschvolles wie den Schmerz gibt, nämlich die Lust. Vor allem, wenn sich ihr, wo die Furcht nicht mitspielt, Kinder zu bekommen, was hier trotz des wenig beweiskräftigen Beispiels in der Legende Aurea nicht der Fall sein konnte, Bemühungen um Reinlichkeit unmittelbar anschließen. Nach ungefähr einer halben Stunde endlich, in deren Verlauf ich auf Samtpfoten eine Leiter erklommen hatte, um durch das Oberlicht zu schauen, das ich jedoch nicht öffnete, entspann sich eine Unterhaltung. Jupin wies mit Nachdruck das Geld zurück, das Monsieur de Charlus ihm geben wollte. Dann trat Monsieur de Charlus einen Schritt vor die Werkstatt.
3: Warum haben Sie Ihr Kinn so glatt rasiert? So ein schöner Bart sieht doch gut aus. Pfui, abstoßend. Sie wissen nicht zufällig etwas über den Maronenverkäufer? An der Ecke? Nicht der Linke. Das ist ein Scheusal. Der auf der geraden Seite. Ein großer, ganz schwarzer Kerl. Ich sehe Und der Apotheker gegenüber hat einen sehr netten Fahrradboten, der seine Arzneien ausfährt. Ich sehe schon, Sie haben ein Herz wie eine Artischocke.
2: <lacht> um den schlechten Eindruck zu revidieren, den seine Neugier gemacht hatte, richtete Monsieur de Charlus an Jupin, freilich zu leise, als dass ich die Worte genau hätte verstehen können, eine Bitte, die es offenbar für die beiden notwendig machte, ihren Aufenthalt in der Werkstatt noch zu verlängern und die den Westenmacher hinreichend rührte, um seinen Schmerz auszulöschen. Sie haben aber einen fetten Hintern. Denn er ließ seinen Blick auf dem fetten und unter den grauen Haaren rot angelaufenen Gesicht des Barons mit der glückseligen Miene von jemandem ruhen, dessen Eigenliebe gerade Tiefsten geschmeichelt worden war.
4: Ja, gut, sie schlimmer Junge.
2: Und entschlossen, Monsieur de Chalus zu gewähren, worum dieser ihn gebeten hatte, sagte Jupien, nach einigen wenig vornehmen Bemerkungen wie »Sie haben aber einen fetten Hintern« mit lächelnder, bewegter, überlegener und dankbarer Miene, »Ja gut, Sie schlimmer Junge«.
3: Wenn ich auf die Frage nach dem Trambahnschaffner zurückkomme, dann vor allem, weil es von Interesse für die Rückfahrt sein könnte. Tatsächlich passiert es mir zuweilen, dass ich mich wie der Kalif, der durch Bagdad lief und für einen einfachen Händler gehalten wurde, dazu herablasse, irgendeiner bemerkenswerten kleinen Person zu folgen, deren Gestalt mir gefallen hat. Um ihre Spur nicht zu verlieren, springe ich wie ein kleiner Lehrer, wie ein junger, schöner Arzt in die gleiche Trambahn wie die kleine Person, von der wir nur im Femininum reden, um der Regel zu genügen. Wie man auch sagt, wenn man von einem Prinzen spricht. Geht es der Hoheit gut? Wenn sie die Trambahn wechselt, so wechsle ich bis zu drei oder viermal den Wagen. Manchmal strand ich um elf Uhr abends in der Gare d'Orléans und muss wieder zurück. Wenn es doch nur von der Gare d'Orléans wäre. Aber einmal zum Beispiel habe ich ein Gespräch nicht früher anknüpfen können und stieg in Les Aubrais aus, Zugleich mit meiner jungen Person, die jedoch, o oh Ungemach, von ihrer Familie, alle Laster hatte ich bei ihr vermutet, außerdem eine Familie zu haben, auf dem Bahnsteig erwartet wurde. Als Trost hatte ich lediglich, während ich auf den Zug wartete, der mich nach Paris zurückbringen würde, das Haus der Diana von Portier. Sie mag ja einen meiner königlichen Ahnen bezaubert haben, aber ich hätte eine lebendigere Schönheit vorgezogen. Deswegen, um die Trübsal dieser einsamen Heimfahrten zu lindern, würde ich gern einen Schlafwagenkellner kennenlernen oder einen Omnibus <lacht> Apropos junge Leute der Gesellschaft. Unter denen, die hierher kommen, kennen Sie wohl keine? Nein, mein Schatz.
4: Ah, doch, einen Braunhaarigen, ziemlich groß, mit
2: Monokel, der immer lacht und sich umdreht.
3: Ich weiß nicht, wen Sie meinen.
2: Jupien vollendete das Porträt, doch Monsieur de Charlus konnte nicht herausfinden, um wen es sich handelte, denn er wusste nicht, dass der Westenmacher zu jenen Leuten gehörte, von denen es mehr gibt, als man glaubt, die sich nicht an die Haarfarbe von jemandem erinnern können, den sie nur flüchtig kennen. Doch für mich, der ich diese Schwäche Jupiens kannte und braun durch blond ersetzte, schien das Porträt sehr genau den Herzog von Châtellerault
3: wiederzugeben. Um auf die jungen Leute zurückzukommen, die nicht aus dem Volk stammen, so hat mir ein seltsamer junger Bursche gerade den Kopf verdreht. Ein intelligenter, kleiner Bürgerlicher, der mir eine außerordentliche Respektlosigkeit bezeigt. Er hat keine Vorstellung davon, was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit ich bin und was für einen winzigen Bacillus er selbst darstellt. Aber was soll es? Dieser kleine Esel mag so viel IA schreien, wie er will von meiner erhabenen Bischofsrobe Bischof? Du?
5: Aber das verträgt sich nicht gut mit der Religion
3: Ich habe drei Päpste in meiner Familie und das Recht auf rotes Tuch Aber ich sehe schon, dass sie taub für Metaphern sind und die Geschichte Frankreichs sie kalt lässt Aber da haben wir das Unglück Wir haben uns über ernsthafte Dinge unterhalten und nun ist es vorbei zwischen uns für das, was ich erhoffte aber sie könnten mir große Dienste erweisen, sie könnten vermitteln. Doch dann wieder bringt mich nicht so in Stimmung wie dieser Gedanke und ich spüre, dass noch nichts vorbei ist.
2: Seit dem Beginn dieser Szene hatte sich in meinen Augen, von denen die Schuppen gefallen waren, an Monsieur de Charlus eine ebenso vollständige, ebenso plötzliche Wandlung vollzogen, als sei er von einem Zauberstab berührt worden. Die Verwandlung Monsieur de Charlus in eine neue Person war so vollständig, dass nicht nur die Kontraste in seinem Gesicht und seiner Stimme sondern rückblickend sogar die Höhen und Tiefen in seiner Beziehung zu mir, all das, was bis dahin meinem Geist als zusammenhanglos erschienen war, verständlich wurde, sich als einleuchtend erwies, wie ein Satz, der keinerlei Sinn ergibt, solange er in zufällig verstreute Lettern zerlegt ist, doch dann, wenn die Buchstaben in die gehörige Ordnung gebracht sind, einen Gedanken ausdrückt, den man nicht mehr vergessen kann. Außerdem begriff ich jetzt, weshalb ich vorhin, als ich ihn bei Madame de Villeparisis herauskommen sah, hatte meinen können, Monsieur de Charlus sehe aus wie eine Frau. Er war eine. Er gehörte zur Rasse jener Wesen, die weniger widersprüchlich sind, als man den Eindruck hat, deren Ideal männlich ist, gerade weil ihr Temperament feminin ist und die im täglichen Leben jedoch nur dem Anschein nach anderen Männern gleichen. Da, wo jedermann in jene Augen, durch die er alle Dinge auf der Welt betrachtet, eine Silhouette eingeschrieben, in die Iris eingeschnitten trägt, handelt es sich bei ihnen nicht um die einer Nymphe, sondern die eines Epheben, eine Rasse, auf der ein Fluch liegt und die in Lüge und Meinheit leben muss, weil sie weiß, dass das, was für jedes Geschöpf die größte Süße des Lebens ausmacht, ihr Verlangen, für strafbar und schändlich, für uneingestehbar gilt, die ihren Gott verleugnen muss, denn selbst wenn sie Christen sind, bleibt ihnen, sobald sie als Angeklagte vor den Schranken des Gerichts erscheinen, nichts anderes übrig, als sich vor Christus und in seinem Namen dessen, was ihr ganzes Leben erfüllt, als einer Verleumdung zu erwehren. Söhne ohne Mutter, die sie noch in der Stunde, da sie ihr die Augen schließen, belügen müssen. Freunde ohne Freundschaften, trotz all derer, die ihr häufig anerkannter Charme erweckt und die ihr oft gutes Herz empfinden würde. Doch kann man solche Beziehungen Freundschaften nennen, die nur dank einer Lüge kümmerlich dahinleben und aus denen sie beim ersten Aufwallen von Vertrauen und Ehrlichkeit, zu denen sie versucht sein mögen, mit Abscheu verstoßen würden, zumindest wenn sie es nicht mit einem unvoreingenommenen sprich verständnisvollen Geist zu tun haben, der jedoch in ihrer Hinsicht von einer konventionellen Psychologie geblendet aus dem eingestandenen Laster auf eben jene Zuneigung schließen wird, die ihm am allerfernsten liegt. So wie manche Richter bei Homosexuellen eine Mordtat leichter unterstellen und entschuldigen oder Verrat bei Juden aus Gründen, die sie aus der Erbsünde beziehen und dem Schicksal der Rasse, der Schande anheimgefallen haben sie schließlich aufgrund einer Verfolgung, die der Israels gleicht, die körperlichen und seelischen, manchmal schönen, oft abstoßenden Merkmale einer Rasse angenommen. Lassen wir für den Moment diejenigen beiseite, die aufgrund des Ausnahmecharakters ihrer Vorliebe glauben, sie seien den Frauen überlegen und sie deshalb verachten, die aus der Homosexualität ein Privileg großer Geister und ruhmreicher Epochen machen. Lassen wir schließlich jene für später, die einen Pakt mit Gomorra geschlossen haben. Wir werden von ihnen sprechen, wenn Monsieur de Charlus sie kennengelernt hat. Meduse Orchidee Als ich allein meinem Instinkt folgte, stießen mich die Quallen in Balbec ab. Doch wenn ich es fertig brachte, sie wie Michelet vom naturhistorischen und ästhetischen Gesichtspunkt her zu betrachten, erblickte ich ein entzückendes, azurfarbenes Geschmeide. Sind sie nicht mit dem durchscheinenden Samt ihrer Blütenblätter wie malvenfarbene Orchideen des Meeres? Der Hass zwischen den Capulets und den Montague's war nichts im Vergleich zu den Hindernissen jeglicher Art, die überwunden worden sind, zu den speziellen Auswahlverfahren, denen die Natur die ohnehin schon seltenen Zufälle, die die Liebe herbeiführen, hat unterwerfen müssen, bevor ein ehemaliger Westenschneider, der gerade ganz sittsam in sein Büro gehen wollte, vor einem dicklichen 50-Jährigen hingerissen tänzelt. Dieser Romeo und diese Julia können zurecht glauben, dass ihre Liebe nicht die Laune eines Augenblicks ist. Von diesem Tag an sollte Monsieur de Charlus die Zeit, zu der er Madame de Villeparisis seine Aufwartung machte, ändern, nicht weil er Jupien nicht auch anderswo und bequemer hätte treffen können, sondern weil zweifellos für ihn, wie auch für mich, die Nachmittagssonne und die Blüten des Strauches mit seiner Erinnerung eng verbunden waren. Übrigens begnügte er sich nicht damit, die Nichte Jupiens, Madame de Villeparisis, zu empfehlen, der Herzogin von Garmont, einer ganzen brillanten Klientel, die sich umso mehr um die junge Näherin bemühte, als die wenigen Damen, die sich widersetzt oder nur gezögert hatten, zum Gegenstand schrecklicher Repressalien seitens des Barons wurden, sei es, um ein Exempel zu statuieren, sei es, weil sie seinen Zorn erregt und wieder seine herrschsüchtigen Machenschaften aufbegehrt hatten. Er machte auch die Position Jupiens immer lukrativer, bis er ihn schließlich endgültig als Sekretär zu sich nahm und zu Bedingungen einstellte, von denen wir später hören werden.
6: Ach, was für ein glücklicher Mensch, dieser Jupien.
2: Françoise hatte eine Tendenz, Beweise der Güte zu unter- oder übertreiben, je nachdem, ob sie ihr galten oder nicht. In diesem Fall aber bedurfte es keiner Übertreibung, und sie empfand außerdem auch keinen Neid, denn sie mochte Jupien aufrichtig gern.
6: Ach, was für ein guter Mann, der Baron! So gütig, so fromm, so ganz, wie es sich gehört. Wenn ich eine Tochter zu verheiraten hätte und zu den reichen Leuten gehörte, würde ich sie dem Baron... Mit geschlossenen Augen geben. Aber Françoise.
2: Meine Mutter lächelte.
7: Diese Tochter würde ja ziemlich viele Ehemänner haben. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich schon
6: Jupien versprochen haben. Ach, erje, Das ist auch so einer, der eine Frau sehr glücklich machen könnte. Wenn es auch Reiche und Elendarme gibt, mit dem Wesen hat das nichts zu tun. Der Baron und Jupien, die sind Leute vom selben Schlag.
2: Da ich es nicht eilig hatte, bei der Soiree der Germont zu erscheinen, von der ich nicht einmal sicher war, zu ihr eingeladen zu sein, blieb ich müßig im Freien. Doch der Sommertag schien ebenso wenig wie ich in Eile zu sein. Obwohl es schon nach neun Uhr war, verlieh er immer noch dem Obelisken aus Luxor auf der Place de la Concorde das Aussehen von rosafarbenem Nougat. Dann veränderte er die Tönung und machte ihn zu etwas Metallischem, so der Obelisk nicht nur kostbarer wurde, sondern auch schlanker und nahezu elastisch erschien. Der Mond stand inzwischen am Himmel wie eine sorgfältig geschälte, aber etwas abgebissene Spelte einer Orange. Jetzt aber begannen die zur Soiree Eingeladenen einzutreffen, und die Hausherrin hatte sich nicht weit vom Eingang niedergelassen, Aufrecht und stolz in ihrer geradezu königlichen Majestät, die Augen von ihrem eigenen Feuer erleuchtet, zwischen zwei reizlosen Hoheiten und der Gattin des spanischen Botschafters. Ich reite mich in die Schlange hinter einigen Gästen ein, die vor mir angekommen waren. Madame
8: de Villemur, die Baronin Putbus. Der Herzog von Bouillon, Madame d'Amoncourt, Monsieur Charles Swann, Monsieur Robert de saint -Loup. Monsieur de Charlus, Baron Palamé de Germont.
2: Die nächste Person, die vor mir eintrat, war der Herzog
8: von Châtellerault. Seine durchlauchte Hoheit, der Herzog von Châtellerault. Und
2: von dem Augenblick an, in dem ich das Dröhnen meines Namens wie den Donner, der einer möglichen Katastrophe vorausgeht, vernommen hatte, musste ich, um jedenfalls für meinen guten Glauben einzutreten und als sei ich von keinerlei Zweifel gequält, mit entschlossener Miene auf die Prinzessin von Germont zugehen. Sie bemerkte mich, sie erhob sich und sie kam auf mich zu.
8: Ich muss mich entschuldigen, Monsieur.
2: Sie entschuldigte sich, dass die Herzogin noch nicht gekommen sei, als ob ich mich ohne sie langweilen müsste.
8: Wie nett, dass sie gekommen sind.
2: Um mir diese Begrüßung zukommen zu lassen, hielt sie mich an der Hand und führte um mich herum voller Anmut eine Drehung aus, von deren Strudel ich mich davongetragen fühlte.
8: Sie können Monsieur de Germont am Eingang zu den Gärten antreffen.
3: Bonsoir, Madame de La Tremoy. Bonsoir, Jean Louis. Sie haben sich die Fontäne von hubert gesehen. Ein Wunderwerk.
2: Man hörte über alle Unterhaltungen hinweg das nie versiegende Geplapper von Monsieur hat. de Charlus.
3: Und dann gäbe es nichts Vergleichbares in ganz Frankreich. Aber auch so, wie sie ist, gehört sie schon zum Allerbesten.
2: Ich hatte nicht vor, ewig bei diesem Fest zu bleiben. Denn ich hatte mit Albertine, der ich einen Logenplatz für Phaedra geschenkt hatte, vereinbart, dass sie kurz vor Mitternacht zu mir kommen sollte.
3: Ein Fehler ist es gewesen, Lampions aufzuhängen. Aber es ist kaum gelungen, sie hässlicher zu machen. Es ist viel schwieriger, ein Meisterwerk zu verunstalten, als es zu erschaffen.
2: Gewiss, ich war kein bisschen mehr verliebt in sie. Wenn ich sie an diesem Abend kommen ließ, so gehorchte ich nur einem gänzlich sinnlichen Verlangen, wenn man auch in dieser bedrückenden Jahreszeit, zu der sich die freigesetzte Sinnlichkeit lieber in den Geschmacksorganen niederlässt, vor allem die Frische sucht. Mehr als nach dem Kuss eines jungen Mädchens dürstet es sie nach einer Orangade oder einem Bad, ja sogar danach diesen geschälten, safttriefenden Mond zu betrachten, der den Durst des Himmels stillte. Aber dennoch gedachte ich mich an der Seite Albertins, die mich außerdem an die Frische der Wogen erinnerte, der Sehnsucht zu entledigen, die so manches schöne Gesicht, denn die Soiree der Prinzessin wurde sowohl für junge Mädchen als auch reifere Damen gegeben, unweigerlich in mir hinterlassen würde.
6: »Glauben Sie nur nicht, Monsieur, ich hätte Sie nicht
2: erkannt.« »Guten Abend«, sagte Madame de Souvre und kam auf mich zu.
6: »Sie sind der junge Mann, den ich bei der Herzogin von Germont gesehen habe. Ich erinnere mich sehr gut.«
2: ich reite mich wieder in die Schlange der Besucher ein, die das Palais betraten.
8: Madame de Villemur? Monsieur Detail bewundert gerade als der große Maler, der er ist, ihren Hals. Madame de Germont, oh, ich... Sie kennen Monsieur Detail noch nicht? Ich kenne ihn
9: nicht, aber ich kenne seine Werke. Kommen Sie näher, Monsieur Detail.
8: Ich möchte Sie Madame de Villemur vorstellen mit wie viel Natürlichkeit eine große Dame es versteht zu empfangen.
2: Haben Sie meine entzückende Cousine Oriane schon lange nicht mehr gesehen? Fragte mich die Prinzessin, mit der ich in die Salons zurückkehrte.
8: Sie müsste heute Abend kommen, ich habe sie am Nachmittag getroffen. Sie hat es mir versprochen. Außerdem glaube ich, dass Sie am Donnerstag mit uns beiden und der Königin von Italien in der Botschaft denieren.
2: Gerade als ich noch mit der Prinzessin sprach, hielten der Herzog und die Herzogin von Germont ihren Einzug. Während die Herzogin ihren wunderbaren Tiepolo-roten Abendmantel abgab, der eine wahre Garotte von Rubinen zum Vorschein kommen ließ, die ihren Hals umschloss, und nachdem sie auf ihr Kleid diesen letzten, schnellen, prüfenden und umfassenden Blick einer Schneiderin geworfen hatte, der auch der einer Frau von Welt ist, vergewisserte sich Oriane des Glanzes ihrer Augen nicht weniger als dessen ihrer sonstigen Juwelen. Ich verstehe nicht, dass Marie-Gilbert uns zusammen mit all dieser Hefe einlädt, sagte die Herzogin zu mir.
1: Davon ist jede Provenienz
7: hier vertreten, das kann man wohl sagen.
2: Und wer ist denn die schon wieder, Bazin, rief die Herzogin von Germont zum Herzog aus. Aber das ist Madame de Chauspierre. Sie waren sehr unhöflich, Oriane.
7: Das kenne ich nicht, Chauspierre.
2: Aber Sie kennen sie sehr gut.
0: Das ist die Tochter von Madame de Charleval, Henriette Montmorency.
7: Sie sagen, sie heißt Madame de Chausse-Pierre?
0: Es ist nicht so abseitig, wie Sie zu glauben scheinen, Chauspierre zu heißen. Der alte Chauspiere war der Bruder der besagten Charleval, der Madame de Sencourt und der Vicomtesse du Merleau. Das sind anständige Leute. Ach, es
7: reicht, Bazin. Sie machen mir Spaß. Ich weiß nicht, wo Sie diese Namen hervorgekramt haben, aber Kompliment. Wenn ich auch Chauspierre nicht kannte, habe ich doch meinen Balzac gelesen. Da sind Sie nicht der Einzige. Ich habe sogar
0: Labisch gelesen.
2: Und Monsieur Swann? fragte ich. Ich werde mit Ihnen nicht über Politik
0: diskutieren, aber was Swann angeht, er, der einst in der Gesellschaft von uns und sogar dem Herzog von Chartres gefördert wurde, ist jetzt, wie man mir berichtet, ein offener Dreifusat. Das hätte ich niemals von ihm gedacht. Von einem solchen Feinschmecker, wachen Geist, Sammler, Liebhaber alter Bücher, Mitglied des Jockey, einem Mann, der allgemeine Wertschätzung genießt, einem Kenner der besten Adressen, der uns den
2: besten Port schickte, den man nur trinken kann, einem Kunstliebhaber und Familienvater, Apropos Dreifusarden, sagte ich. Der Prinz scheint einer zu sein. Ah, gut, dass Sie ihn erwähnen, rief der Herzog von Germont.
0: Ich hätte beinahe vergessen, dass er mich für Mutter zum Abendessen eingeladen hatte Aber ob er nun ein Dreifusat ist oder nicht, das ist mir so wurscht wie nur sonst was. Bei einem Franzosen ist das etwas anderes, gut. war ist Jude. Doch bis zum heutigen Tage war ich einfältig genug zu glauben, ein Jude könne Franzose sein. <lacht> ein anständiger Jude. Ein Mann von Welt, wohlgemerkt.
2: Freilich hatte Monsieur de Garmont seinerzeit kein ebenso tiefgehendes und schmerzliches Erstaunen bekundet, als er erfuhr, dass sein Neffe Saint-Lou ein Dreifusard war. Sehen Sie, fuhr Monsieur de Garmont fort, Sehen Sie, selbst aus der Sicht seiner geliebten Juden, die er ja
0: unbedingt unterstützen will, hat Swann sich einen Schnitzer von unabsehbarer Tragweite geleistet. Er beweist, dass sie alle heimlich zusammenhängen und auf irgendeine Art gezwungen sind, jedem ihrer Rasse zu Hilfe zu eilen.
2: Ich muss Ihnen sagen, antwortete mir die Herzogin, Ich selbst
7: lege keinen allzu großen Wert darauf, ihn zu sehen, nachdem er mir gerade bei Madame de Saint-Euvert erzählt hat, sein größter Wunsch sei, dass ich die Bekanntschaft seiner Frau Odette und seiner Tochter Gilbert mache, bevor er stirbt. Mein Gott, es schmerzt mich unendlich, dass er krank ist. Aber vor allem hoffe ich, dass es so schlimm auch wieder nicht ist. Und außerdem ist es sowieso kein Grund. Das wäre denn doch wirklich zu einfach. Ein talentloser Schriftsteller brauchte nur noch zu sagen, nehmen Sie mich in die Akademie auf, denn meine Frau wird bald sterben und ich möchte ihr diese letzte Freude bereiten. Es gäbe keine Salons mehr, wenn man die Bekanntschaft aller machen müsste, die im Sterben liegen. Ich bete Charles an, und es würde mich betrüben, ihm etwas abzuschlagen. Und deshalb ist es mir lieber zu vermeiden, dass er mich darum bittet.
2: Schließlich betrat zu meiner Freude Swann diesen Raum, der so groß war, dass er mich zunächst gar nicht bemerkte und mit einem fast unhöflichen Staunen, in dem taktlose Neugier, Grausamkeit und eine zugleich stille und sorgenvolle Besinnung auf sich selbst lagen, hefteten sich alle Blicke auf dieses Gesicht, dessen Wangen die Krankheit ausgezehrt hatte wie eine abnehmende Mondsichel, so daß sie, außer unter einem bestimmten Blickwinkel, zweifellos dem, unter dem Swan sich sah, flach abfielen wie eine konsistenzlose Dekoration, der allein eine optische Täuschung den Anschein von Fülle zu geben vermag. Die pulcinella Nase swans die lange Zeit von einem angenehmen Gesicht aufgenommen worden war, erschien jetzt, sei es wegen des Fehlens dieser Wangen, die sie nicht mehr zu verkleinern vermochten, sei es, dass die Arteriosklerose, die ja ebenfalls eine Vergiftungserscheinung ist, sie so rötete, wie es auch die Trunksucht bewirken kann, und sie so verformte, wie es auch das Morphium getan hätte, riesig geschwollen, hochrot, mehr wie die eines alten Hebräers als die eines bemerkenswerten Valois. Ich durchquerte gerade den Rauchersalon, um mit Swann zu sprechen. Guten Abend, mein Lieber. Als ich zu meinem Missvergnügen eine Hand auf meine Schulter legte. Ich bin 24
4: Stunden in Paris und bin bei dir vorbeigegangen. Man hat mir gesagt, dass du hier bist, so sodass also meine Tante die Ehre meiner Anwesenheit bei ihrem Fest nur dir verdankt. Es war Saint-Loup. Ich sagte ihm, wie schön ich das Anwesen fand. Ja, das macht sich ziemlich gut als historisches Denkmal. Ich allerdings finde das bedrückend. Wir sollten nicht in die Nähe von meinem Onkel Palamett kommen, sonst werden wir festgenagelt. Ich nehme das meinem Onkel nicht übel. Nur finde ich es ulkig, dass sich mein Familienrat ausgerechnet aus Verwandten zusammensetzt, die es am wildesten getrieben haben. Um nur einmal mit dem größten Lebemann von allen zu beginnen. Mein Onkel Charlus. Meinem gerichtlichen Vormund. Er selbst in seinem Alter noch immer nicht locker lässt.
2: Es ist einmal die Rede davon gewesen, mich zu entmündigen. Bist du dir eigentlich sicher, dass Monsieur de Charlus so viele Mätressen hatte? Er begnügte sich damit, als Antwort auf das, was er für Naivität meinerseits hielt, die Schultern zu zucken, und er begann mir eine Theorie zu skizzieren, vor der es ihm in Balbeck gegraust hätte. Denn damals war er noch verliebt und eifersüchtig. Nur
4: in den Freudenhäusern findet man das Schuhzeug zu seinem Fuß, das, was wir im Regiment die passende Schablone nennen. Block hat mich mit einem bekannt gemacht. Ja, das, welches Block besucht, muss ein extrem schäbiges, ein Armenparadies sein. Aber schließlich, man kann nie wissen, wo war es denn?
2: Ich drückte mich nur undeutlich aus, denn ich erinnerte mich daran, dass es ja tatsächlich dort war, wo sich eben jene Rachel, die Robert so sehr geliebt hatte, für einen louis d'Or hingab. Jedenfalls werde ich dich mit viel Besserem
4: bekannt machen, wo
2: fantastische Frauen
4: hingehen. Es gibt ein kleines Fräulein von, ich glaube, von Orcheville. Die Mutter ist mehr oder weniger eine geborene La Croix-Lévesque. Es sind Leute vom Feinsten. Und wenn ich nicht irre, sogar ein bisschen mit meiner Tante Oriane verwandt. »Die Kleine vertreibt sich die Langeweile und ich rechne fest mit dir, dass du dem Kindchen etwas Zerstreuung betest.« »Wann kommst du wieder?«, fragte ich ihn. »Ich weiß nicht. Und wenn du dich nicht unbedingt auf Herzoginnen versteifst, dann wäre da in einer anderen Gattung noch die erste Kammerzofe der Madame Putbos. Sie liebt auch die Frauen, aber ich denke, das ist dir egal.« ich kann dir ganz offen sagen, ich habe noch nie ein derart
2: schönes Geschöpf gesehen. So ziemlich wie von Giorgione vorzustellen? Irrsinnig, Giorgione.
4: Die Liebe, weißt du, die ist nur ein Witz. Davon bin ich schon längst
2: abgekommen. Ich bemerkte bald zu meiner Überraschung, dass er von der Literatur nicht weniger abgekommen war, während er mir bei unserer letzten Begegnung nur von den Literaten ernüchtert schien. In Wirklichkeit war Roberts Liebe zur Literatur nicht seiner wahren Natur entsprungen. Sie war nichts als eine Begleiterscheinung seiner Liebe zu Rachel und hatte sich zusammen mit dieser Liebe verflüchtigt.
5: Es scheint, dass Loubet völlig auf unserer Seite ist.
2: Das habe ich als zuverlässiger Quelle, sagte Swann zu Saint-Louis mit gedämpfter Stimme, um nicht von General de beau gehört zu werden. Ich sage Ihnen das, weil ich weiß, dass Sie im Grunde mit uns marschieren.
4: Nicht so ganz. Sie täuschen sich da völlig. Das ist eine verfahrene Angelegenheit, diese Dreifußaffäre. Und ich bedauere sehr, mich darauf eingelassen zu haben. Ich bin Soldat. Und vor allem für die Armee. Wenn du einen Augenblick bei Monsieur Swan bleibst, Marcel, komme ich
2: gleich zurück. Ich will nur eben zu meiner Tante. Aber ich sah, dass er
5: zu Mademoiselle d'Ombresac ging. Im Übrigen, was kann das die Leute denn interessieren, was der Prinz zu mir gesagt hat? Die Leute sind ziemlich neugierig. Ich selbst bin niemals neugierig gewesen. Außer wenn ich verliebt oder wenn ich eifersüchtig war. Und was habe ich dabei schon groß in Erfahrung gebracht? Sind Sie eifersüchtig? Ich sagte, wann
2: dass ich niemals Eifersucht empfunden hätte. Nun, dann, ich gratuliere Ihnen. Dass ich nicht einmal
5: wisse, was das sei. Wenn man es nur ein wenig ist, so ist es unter zwei Gesichtspunkten gar nicht so schlecht. Erstens weil es den Leuten, die nicht neugierig sind, erlaubt, sich für das Leben anderer Personen zu interessieren oder zumindest das einer anderen. Und dann, weil es die Süße zu besitzen, mit einer Frau in den Wagen zu steigen, sie nicht allein fahren zu lassen, stärker empfinden lässt. Doch das ist nur in den ersten Anfängen des Übels der Fall oder wenn es fast ausgeheilt ist. In der Zeit dazwischen ist es die schrecklichste aller Torturen. Nun gut, jetzt, wo ich ein wenig zu ermattet bin, um mit den anderen zu leben, erscheinen mir, wie es nun einmal die Eigenheit aller Sammler ist, diese vergangenen, so ganz persönlichen Gefühle, die ich empfunden habe, besonders wertvoll. Ich öffne mir selbst mein Herz wie eine Art Vitrine. Ich betrachte eins nach dem anderen. So viele Liebeserlebnisse, die die anderen nie kennenlernen werden. Doch kommen wir zu der Unterhaltung mit dem Prinzen. Ich werde davon nur einer einzigen Person erzählen, nämlich Ihnen. Wenn wir einige Schritte im Garten machen
2: wollen, Monsieur, sagte ich zu Swan.
5: Ich hatte Ihnen gesagt, nicht wahr, dass der Prinz den Abbé Poiré gefragt hatte, ob er seine Messe für drei Fuß lesen lassen könne. Und der Abb antwortete dem Prinzen, er sei schon mit einer anderen Messe für ihn beauftragt worden. Es gibt noch einen anderen Katholiken aus Ihrem Milieu, der von seiner Unschuld überzeugt ist. Es sieht ganz danach aus. Sie machen mich neugierig. Sie kennen ihn. Wie heißt er? Es ist die Prinzessin von Germont.
2: Swann fand jetzt unterschiedslos alle intelligent, die seiner Meinung waren. Seinen alten Freund, den Prinzen von Germont und meinen Kameraden Block den er bis dahin auf Abstand gehalten hatte und den er nunmehr zum Essen einlud.
5: Intelligent. Ich weigere mich aber, Monsieur Blocks Petition zu unterschreiben.
2: So galt er zwar in den Augen vieler als engagierter dreifussard. Mein Kamerad hielt zwar jedoch für halbherzig, für vom Nationalismus infiziert und
5: chauvinistisch. Ich verlasse sie, ohne ihnen die Hand zu schütteln, um nicht allen in diesem Saal, wo ich so viele Freunde habe, Adieu sagen zu müssen. Sie sollten einmal kommen und ihre Freundin Gilbert besuchen. Sie ist wirklich sehr groß geworden und hat sich sehr verändert. Sie werden sie kaum wiedererkennen. Sie würde sich sicher sehr freuen.
2: Ich liebte Gilbert nicht mehr. Sie war für mich wie eine Tote, die man lange Zeit beweint hat. Doch dann ist das Vergessen eingetreten. Und wenn sie nun wieder erwachen würde... Könnte sie sich in ein Leben nicht mehr einfügen, das nicht mehr für sie gemacht ist? Ich hatte keine Lust mehr, sie zu sehen, nicht einmal Lust, ihr zu zeigen, dass ich keinen Wert mehr darauf legte, sie zu sehen, was ich mir doch tagtäglich, als ich sie noch liebte, vorgenommen hatte, ihr zu beweisen, sobald ich sie einmal nicht mehr lieben würde. Als Sven gegangen war, kehrte ich in den großen Salon zurück. Ich wollte mich von der Prinzessin verabschieden, denn ihr Cousin und ihre Cousine, der Herzog und die Herzogin von Garmont, brachten mich nach Hause und hatten es eilig. Während der Rückfahrt waren meine Gedanken weit weg von den Garmont. Seit Saint-Lou mir von einem jungen Mädchen von hoher Geburt erzählt hatte das in ein Freudenhaus ging, sowie von der Kammerzofe der Baronin Putbus, hatten sich in diesen beiden zu einer Einheit verschmolzenen Personen die Wünsche konzentriert, die jeden Tag wieder so viele Schönheiten aus den beiden Klassen in mir wachriefen. Auf der einen Seite die vulgären und üppigen, die majestätischen Kammerzofen großer Häuser, die von Hochmut aufgebläht sind und wir sagen, wenn sie von ihren Herzoginnen sprechen, und auf der anderen Seite die jungen Mädchen, bei denen es mir oft genügte, sogar ohne sie im Wagen oder zu Fuß vorbeikommen gesehen zu haben, ihren Namen in einem Bericht über einen Ball zu lesen, damit ich mich in sie verliebte und, nachdem ich sorgfältig im Annuaire de Chateau nachgeforscht hatte, wo sie ihren Sommer verbrachten, wobei ich mich oft von einem ähnlichen Namen in die Irre führen ließ, abwechselnd davon zu träumen, mich in den Ebenen des Westens, den Dünen des Nordens oder den Pinienwäldern des Südens niederzulassen. Mich verlangte auf der ganzen Welt nur nach zwei Frauen, deren Gesicht ich mir zwar nicht vorstellen konnte, deren Namen mir Saint-Louis jedoch genannt und deren Bereitwilligkeit er mir garantiert hatte, so daß er, wenn er einerseits mit seinen Worten von vorhin meiner Fantasie eine harte Arbeit aufgebürdet hatte, andererseits auch meinem Wollen eine merkliche Entspannung, eine dauerhafte Ruhe verschafft hatte.
0: Sie wollen nicht mit uns zu dem Ball kommen? Ich würde Ihnen einen venezianischen Umhang leihen. Und ich kenne jemanden, außer orian natürlich, das brauche ich wohl kaum zu sagen, für den das eine riesige Freude wäre, nämlich für die Prinzessin von Parma. Sie singt in einem Fort Loblieder auf Sie.
2: Der Wagen hatte angehalten, der Diener ging, um das Tor öffnen zu lassen, die Pferde scharten ungeduldig, bis es weit offen stand und der Wagen fuhr in den Hof. Ich legte keinen Wert auf den Ball, sondern auf das Rendezvous mit Albertine. So lehnte ich ab.
7: Ich hätte es gern gesehen, wenn Sie noch kurz zu uns hineingekommen wären, Monsieur.
2: Ich kann nicht, weil mir gerade jetzt ein junges Mädchen einen Besuch machen will. <lacht>
7: Sie haben ja komische Zeiten, um Ihre Besuche zu empfangen.
0: Also los, meine Liebe, beeilen wir uns. Es ist Viertel vor zwölf und Zeit, uns unsere Kostüme anzuziehen.
2: Auch ich wollte mich unbedingt so schnell wie möglich von Monsieur und Madame de Garmont trennen. Phaedra ging um halb zwölf zu Ende. Selbst wenn man die Fahrzeit dazu rechnete, musste Albertine schon angekommen sein. Ich ging geradewegs zu Françoise. Ist Mademoiselle Albertine da?
6: Nein, Monsieur. Es ist niemand gekommen.
2: Mein Gott, sollte das bedeuten, dass auch niemand kommen würde? Ich war verzweifelt. Der Besuch Albertins erschien mir jetzt umso wünschenswerter, als er weniger sicher geworden war. Da die Concierge jedes Mal, wenn die Haustür geöffnet wurde, auf einen elektrischen Knopf drückte, der die Treppenbeleuchtung anschaltete, und da es keine Bewohner des Hauses gab, die nicht schon heimgekehrt wären, verließ ich gleich wieder die Küche, und setzte mich ins Vorzimmer, um dort zu lauern, wo die etwas zu schmale Scheibengardine, die die verglaste Eingangstür unserer Wohnung nicht völlig bedeckte, den düsteren, senkrechten Lichtstreifen einfallen ließ, den das Halbdunkel des Treppenhauses erzeugte. Wenn dieser Streifen plötzlich ein helles Goldgelb annehmen würde, so hätte Albertine unten das Haus betreten und innerhalb von zwei Minuten würde sie bei mir sein. Niemand anders konnte zu dieser Stunde kommen. Das war doch etwas viel Unruhe, um eine Albertine, an die ich während der soirée garmont keine drei Minuten gedacht hatte. Doch der mögliche Entzug eines schlichten physischen Vergnügens, der die erwartungsvollen Gefühle wiedererweckte, die ich einst in Bezug auf andere Mädchen, vor allem Gilbert, empfunden hatte, bereitete mir grausame Seelenqual. Ich wagte nicht, nach Albertine zu schicken. Dafür war es zu spät. Doch in der Hoffnung, dass sie vielleicht noch mit ihren Freundinnen in einem Café etwas aß und auf den Gedanken kommen würde, mich anzurufen, wurde das Telefon in meinem Zimmer untergebracht. Und damit sein Geklingel nicht meine Eltern stören konnte, war es durch das anspruchslose Geräusch eines Summers ersetzt worden. Aus Furcht, es zu überhören, rührte ich mich nicht. Ich verhielt mich so reglos, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Ticken der Pendeluhr wahrnahm. Als ich am Höhepunkt eines qualvollen Aufstiegs in den Spiralen meines einsamen Bangens angekommen war, hörte ich mit einem Mal neben meinem Bücherschrank aus der Tiefe des menschenwimmelnden, nächtlichen Paris jäh yeah, an mich herangetragen, mechanisch und erhaben, wie im Tristan das winkende Tuch oder die Hirtenschallmei, das Brummkreiselgeräusch des Telefons. Ich störe
9: Sie doch hoffentlich nicht, wenn ich zu so später Stunde anrufe.
2: Aber nein. Aber nein, sagte ich und unterdrückte meine Freude. Denn was sie über die ungehörige Stunde sagte, diente zweifellos als Entschuldigung dafür, dass sie gleich, wenn auch spät, noch kommen werde. Und nicht dafür, dass sie nicht mehr kommen würde. Werden Sie noch kommen? Werden Sie noch kommen, fragte ich in gleichgültigem Ton. Eigentlich
9: wenn sie mich nicht wirklich unbedingt brauchen.
2: Sie musste unbedingt kommen. Aber das sagte ich ihr erst einmal nicht. Da wir nun miteinander sprachen, sagte ich mir, dass ich sie immer noch in der letzten Sekunde zwingen könnte, zu mir zu kommen oder auch mich zu ihr eilen zu lassen.
9: Ja, ich bin nah bei mir zu Hause und ziemlich weit weg von ihnen. Ich habe ihre Nachricht nicht richtig gelesen, ich habe sie gerade wiedergefunden und befürchtet, dass
2: sie auf mich warten. Ich spürte, dass sie log. Und jetzt, in meinem Zorn, wollte ich sie eher um ihr Ungelegenheiten zu bereiten, als um sie zu sehen, dazu bringen, doch noch zu kommen. Aber ich hielt es für richtig, erst einmal abzulehnen, was ich in wenigen Augenblicken versuchen würde zu erlangen. Doch wo war sie? Unter ihre Worte mischten sich andere Klänge. Eine Fahrradhupe, die Stimme einer singenden Frau, eine entfernte Fanfare waren ebenso deutlich vernehmbar wie die geliebte Stimme, wie um mir zu zeigen, dass es sich wirklich um Albertine in ihrer augenblicklichen Umgebung handelte, die in diesem Augenblick so nahe bei mir war wie ein Klumpen Erde, mit dem man zugleich die ganzen Gräser hereinträgt, die an ihm haften. Zuerst einmal will ich Ihnen gleich sagen, dass es nicht darum geht, dass Sie herkommen. Denn zu dieser Stunde kämen sie mir sehr ungelegen. Ich falle um vor Müdigkeit. Und dann wären da auch tausend Schwierigkeiten. Ich möchte Ihnen aber ganz klar sagen, dass es in meinem Brief keine Möglichkeit zu einem Missverständnis gab.
9: Ich konnte mich nicht mehr recht daran erinnern, was abgemacht war. Aber ich sehe, dass Sie vergräzt sind und das ärgert mich. Es tut mir bloß leid, dass ich in Fedra gegangen
2: bin. Fedra hat nichts damit zu tun, dass ich ungehalten bin. Schließlich habe ich Sie ja gebeten, hinzugehen.
9: Und jetzt sind Sie mir böse. Hm. Es ist zu ärgerlich, dass es heute Abend schon zu spät ist. Sonst wäre ich noch zu Ihnen gekommen. Aber ich komme morgen oder übermorgen,
2: um mich zu entschuldigen. Oh nein, sagte ich. Albertine, ich bitte Sie. Früher als in zwei oder drei Wochen werde ich keine Zeit haben. Aber hören Sie... Wenn Sie nicht möchten, dass eine schlechte Stimmung zwischen uns zurückbleibt und im Grunde haben Sie damit vielleicht auch recht, dann wäre es mir doch lieber Müdigkeit hin oder her. Schließlich habe ich bis jetzt auf Sie gewartet und Sie sind noch weit weg, wenn Sie sofort kämen. Ich werde inzwischen eine Tasse Kaffee trinken, um wieder wach zu werden.
9: Könnte man das nicht auf morgen verschieben, weil das Problem ist...
2: Doch schon bei den letzten Worten, die ich am Telefon vernahm, begann ich zu begreifen, dass das Leben Albertins in einer so großen, zweifellos nicht materiellen Entfernung von mir angesiedelt war, dass ich stets anstrengende Untersuchungen würde vornehmen müssen, um es zu erfassen. Und bei Albertin spürte ich, dass ich niemals irgendetwas erfahren würde, dass ich mich in der verworrenen Vielfalt aus tatsächlichen Einzelheiten und erlogenen Tatsachen niemals zurechtfinden würde, und dass das immer so bleiben würde, es sei denn man steckte sie ins Gefängnis, aus dem man aber entweicht, bis zum Ende. Aber nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich früher als in drei Wochen nicht frei sein werde. Morgen so wenig wie an einem anderen Tag. Gut, dann
9: dann komme ich im Laufschritt. Das ist recht unangenehm, denn ich bin bei einer Freundin,
2: die... Ich spürte, dass sie nicht geglaubt hatte, dass ich ihr Angebot annehmen würde, das demnach auch nicht ehrlich gemeint war. Und ich wollte sie in die Enge treiben. Was geht mich Ihre Freundin an? Sie selbst haben es vorgeschlagen. Ich springe in ein Fiaker und bin in zehn Minuten bei Ihnen. Und so sollte aus dem Paris der mitternächtlichen Untiefen, von dem die unsichtbare Kunde bereits den Aktionsradius eines fernen Wesens durchmessend bis in mein Zimmer gelangt war, nach dieser ersten Verkündigung jene Albertin emportauchen und erscheinen, die ich einst unter dem Himmel von Balbeck erkannt hatte, als die Kellner des Grand Hotel beim Tischdecken vom Licht des Sonnenuntergangs geblendet wurden, wo der kaum wahrnehmbare Abendhauch ungehindert, da die Verglasung herausgenommen worden war vom Strand, an dem noch die letzten Spaziergänger verweilten, in den riesigen Speisesaal wehen konnte, in dem die ersten Gäste noch nicht Platz genommen hatten, und wo im Spiegel hinter der Anrichte der rote Widerschein vom Rumpf des letzten Dampfers nach Rivelle vorbeizog. Und der graue Widerschein seiner Rauchfahne noch lange verweilte.
6: Monsieur, hm? Mademoiselle Albertine ist da.
2: Wie kann denn Mademoiselle Albertine so spät noch kommen? Ich ließ meiner tiefen Freude freien Lauf. Sie blieb nicht lange ungetrübt.
6: »Gerade hatte ich zu ihr gesagt, Monsieur hatte wohl gefürchtet, dass Mademoiselle nicht mehr kommt, weil das keine Zeit mehr ist, um zu kommen. Es ist fast schon morgen. Aber sie muss wohl irgendwo gewesen sein, wo sie sich gut amüsiert hat. Denn sie hat mir nicht einmal gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie Monsieur hat warten lassen. Sie hat geantwortet, als wäre ihr alles völlig piepe. Besser spät als nie.«
2: und als sie mir diese ironischen Worte wiedergab, besser spät als nie, führte mir Françoise sogleich die Freunde vor Augen, in deren Gesellschaft Albertine den Abend beendet hatte, eine Gesellschaft, in der sie sich demnach besser amüsierte als in der meinen.
6: Sie sieht zum Schießen aus. Sie hat einen kleinen, flachen Hut auf. Und das bei ihren großen Augen, das gibt ihr was ganz Sonderbares. Besonders mit diesem Mantel, den sie mal zur Stopperin hätte schicken sollen, der ist völlig zerfressen. Die macht mir Spaß.
2: Die macht mir Spaß, fügte, als mache sie sich über Albertine lustig, Françoise noch hinzu, die selten meine Eindrücke teilte, aber das Bedürfnis verspürte, mir die ihrigen kundzutun. Sie sind ausgezeichnet, Françoise. Sie sind nett, Sie haben tausend Vorzüge. Aber sie stehen immer noch am selben Punkt wie an dem Tag, an dem sie in Paris angekommen sind. Sowohl, was ihre Kenntnis in Fragen der Toilette betrifft, als auch ihre Aussprache und ihre sprachlichen Schnitzer. Dieser Vorwurf war ganz besonders dumm. Denn die französischen Wörter, auf deren genaue Aussprache wir so stolz sind, sind selbst nur Schnitzer aus gallischen Mündern, die das Lateinische oder Sächsische verquer aussprachen, sodass unsere Sprache lediglich die fehlerhafte Aussprache irgendwelcher anderen darstellt. Der lebendig wirkende Geist der Sprache, die Zukunft und Vergangenheit des Französischen, das ist es, was mich an den Fehlern von François hätte interessieren sollen. War die Stopperin statt Stopferin, nicht ebenso merkwürdig wie Tiere, die aus weit zurückliegenden Epochen noch überleben, wie etwa der Wal oder die Giraffe, und uns die Stadien zeigen, die das tierische Leben durchlaufen hat? Der Hut, den Sie für so simpel halten, ist die Kopie eines Hutes der Prinzessin von Germont, der 500 Franc gekostet hat. Übrigens habe ich vor, Mademoiselle Albertine schon bald eine noch schöneren zu schenken. Ich wusste, dass François nicht so sehr aufbringen konnte wie der Gedanke, dass ich Geld für Leute ausgeben sollte, die sie nicht leiden konnte. Françoise verachtete Albertine außerdem, weil Albertine arm war und also das nicht mehren konnte, was Françoise für meine überlegene Stellung hielt. Dieser Mangel an Gegenseitigkeit schockierte sie vor allem in Sachen Nahrungsmittel. Dass Albertine Einladungen zum Essen von Maman annahm, obwohl wir niemals bei Madame Bontemps eingeladen wurden, das erschien ihr als eine Taktlosigkeit von Seiten meiner Freundin die sie indirekt anprangerte, indem sie ein in Combray geläufiges Sprüchlein aufsagte.
6: Essen wir mein? Ja, fein. Essen wir dein? Oh nein.
9: Ich bin im Laufschritt gekommen.
2: Ich verzichtete darauf, Albertin Fragen über ihren Abend zu stellen. Ich spürte, dass ich ihr Vorwürfe machen würde und wir dann in Anbetracht der späten Stunde keine Zeit mehr haben würden, uns genügend auszusöhnen, um zu küssen und Zärtlichkeiten überzugehen. Damit wollte ich gleich noch in der ersten Minute beginnen. Übrigens fühlte ich mich zwar ein wenig beruhigt, aber nicht glücklich. Die Orientierungs- und Richtungslosigkeit, die das Warten kennzeichnet, dauert auch nach Ankunft des erwarteten Wesens an, und da sie sich in uns an die Stelle der Beruhigung gesetzt hat, um deretwillen wir uns sein Kommen als ein solches Vergnügen ausmalten, hindert sie uns daran, irgendeines zu empfinden. Albertine war da, meine zerrütteten Nerven verharrten in ihrer Erregung, erwarteten sie noch immer. Kann ich einen Gutschein kriegen, Albertine?
9: So viele Sie wollen. So
2: viele Sie wollen, sagte sie in ihrer ganzen Güte. Ich hatte sie noch niemals so hübsch gesehen, noch einen. Sie wissen doch, dass mir das eben ein großes, großes Vergnügen bereitet. Und
9: mir noch tausendmal mehr.
2: Ich fragte Albertine, ob sie etwas zu trinken wolle. Wollen Sie etwas zu trinken?
9: Ich glaube, ich sehe da Orangen und Wasser, das wäre ganz prima.
2: So konnte ich mit ihren Küssen diese Frische genießen, die mir bei der Prinzessin von Germont als ihnen überlegen erschienen war. Und die ins Wasser ausgepresste Orange schien mir, während ich sie nach und nach trank, das geheime Leben ihres Reifens zu eröffnen. Ihre günstige Einwirkung auf gewisse Zustände des menschlichen Körpers, die einem so völlig anderen Reich angehören, ihr Unvermögen, ihn zum Leben zu bringen, aber andererseits auch die Berieselungsspiele, durch die sie gut für ihn sein konnte. Einhundert Mysterien, die von der Frucht meinem Gefühl, nicht jedoch meinem Verstand offenbart wurden. Als Albertine gegangen war, fiel mir wieder ein, dass ich Swann versprochen hatte, Gilbert zu schreiben. Und ich fand es netter, das gleich zu tun. Ohne jede innere Erregung... Als setzte ich nur die abschließende Zeile unter eine langweilige Schulaufgabe, schrieb ich auf den Umschlag den Namen von Gilbert Swann, mit dem ich einst meine Hefte bedeckt hatte, um mir die Illusion einer Korrespondenz mit ihr zu verschaffen. Doch wenn damals ich es war, der diesen Namen schrieb, so war nun diese Aufgabe von der Gewohnheit einem der zahlreichen Sekretäre übertragen worden, deren sie sich bedient. Dieser konnte den Namen von Gilbert mit umso größerer Gelassenheit schreiben, als er erst kürzlich von der Gewohnheit bei mir eingestellt worden, erst kürzlich in meinen Dienst getreten war. Er hatte Gilbert nicht kennengelernt und wusste lediglich, da er mich von ihr hatte sprechen hören, jedoch ohne irgendeine Wirklichkeit mit diesen Worten zu verbinden, dass es sich um ein junges Mädchen handelte, in das ich verliebt gewesen war. Ich konnte ihn nicht der Gefühllosigkeit bezichtigen, Ich sah Albertine für einige Zeit nicht mehr, fuhr aber fort, anstelle von Madame de Garmont, die meine Fantasie nicht mehr beflügelte, andere Feen in ihren Behausungen zu besuchen, die von ihnen ebenso wenig zu trennen waren wie von der Molluske, die sie hervorgebracht hat und darin wohnt, die Schale aus Perlmutt oder Emai oder das Zinnentürmchen, das ihr als Gehäuse dient. Und so sieht sich jede Epoche in neuen Frauen personifiziert. Der kleine Clan der Verdurins fand gegenwärtig ein viel lebhafteres Interesse als der leicht nationalistische, vorwiegend literarische Salon der Madame Swann. Der kleine Clan war nämlich das aktive Zentrum des Dreifussismus. Aber die Angehörigen der Gesellschaft standen zum größten Teil einer Revision derart ablehnend gegenüber, dass ein Dreifußfreundlicher freundlicher Salon eine ebenso unmögliche Angelegenheit zu sein schien, wie zu einer anderen Zeit ein Salon der Kommunarden.
7: Wenn Madame de Germont etwas mehr Durchhaltevermögen besessen hätte, wäre es ihr gelungen, einen Salon aufzubauen. Tatsächlich aber hat sie keinen Wert darauf gelegt und mit gutem Grund. Sie ist auch so glücklich und alle reißen sich um sie.
2: Wenn Madame de Germont keinen Salon hatte? Ja, was war dann überhaupt ein Salon? Die Verblüffung, in die mich diese Worte versetzten, war nicht viel größer als die von Madame de Garmont, als ich ihr sagte, dass ich Madame de Montmorency gern besuche. Oriane fand sie eine alte Schreckschraube. Ich muss ja wohl.
7: Madame de Montmorency ist schließlich meine Tante. Aber warum besuchen Sie Ihren Salon? Sie kann ja nicht einmal angenehme Leute zu sich locken.
2: Der Herzogin von Germont war nicht klar, dass ich, wenn sie Salon Montmorency sagte, einen gelben Schmetterling sah und bei Salon Swan einen schwarzen Schmetterling mit schneebedeckten Flügeln. Wenn ich schon etwas produziert hätte, was beachtet worden wäre, dann hätte sie geschlossen, dass ein Schuss von Snobismus mit Talent vereinbar sei. Im Übrigen täuschte Madame de Garmont sich nicht mehr als die Autoren von Gesellschaftsromanen, die die Handlungen eines angeblichen oder tatsächlichen Snobs gnadenlos von außen analysieren, sich aber niemals in dessen Inneres zu jener Zeit versetzen, in der in seiner Fantasie ein ganzer sozialer Frühling aufblüht. Madame de Montmorency bewohnte im Faubourg Saint-Germain ein altes Anwesen voller kleiner Häuschen, die durch kleine Gärten voneinander getrennt waren. Eine angeblich von Falcone stammende Statuette unter dem Eingangsbogen stellte eine Quelle dar, von der obendrein beständig Feuchtigkeit rieselte. Das Vergnügen, das ich beim Anblick der Statuette von Falcone am Eingangsbogen empfand, weil sie mich an einen kleinen Gärtner aus Gips erinnerte, der in einem Garten in Combray stand, war nichts im Vergleich zu dem, das mir das große, feuchte, Hallende, mit Echos, wie denen bestimmter Badehäuser früherer Zeiten erfüllte Treppenhaus bereitete. Mit seinen Vasen voller Zinerarien, blau in blau im Vorraum. Und vor allem das Läuten des Glöckchens, das genauso klang wie das im Zimmer von Eulalie. Meine zweite Ankunft in Balbec unterschied sich deutlich von der ersten. Der Direktor war höchstpersönlich gekommen, um mich im Pont-à-Couleuvre in Empfang zu nehmen und wiederholte unablässig, wie sehr ihm an seiner abgestammten Kundschaft liege. Was mich erst befürchten ließ, er habe mich in den Adelstand versetzt, bis mir klar wurde, dass in der Finsternis seines grammatischen Gedächtnisses »abgestammt« ganz einfach »angestammt« bedeutete. In dem Maße, in dem er sich neue Sprachen aneignete, sprach er die früheren schlechter.
8: »Ich habe Sie ganz oben untergebracht. Ich hoffe, dass Sie darin nicht einen Mangel an Unhöflichkeit sehen. Es war mir unangenehm, Ihnen ein Zimmer zu geben, dessen Sie unwürdig sind, aber ich habe es betreffs des Lärms getan.«
2: Denn so werden Sie niemanden über sich haben, um Ihnen das Paukenfell statt Trommelfell zu
8: ermüden. »Seien Sie beruhigt. Ich werde die Fenster schließen lassen, damit sie nicht klappern.« Darin bin ich unerträglich.
2: Worte, die zwar nicht zum Ausdruck brachten, was er selbst meinte, dass er nämlich darin unerbittlich sei, aber vielleicht ja sehr gut das, was seine Etagenkellner meinten. Die Zimmer waren übrigens dieselben wie beim ersten Aufenthalt. Ich hörte nicht länger zu. Ich dachte an die Bilder, die mich dazu bewogen hatten, nach Balbeck zurückzukehren. Die Bilder, die die Erinnerung auswählt, sind ebenso willkürlich, ebenso eng begrenzt, ebenso ungreifbar wie jene, die die Fantasie hervorgebracht und die die Wirklichkeit zerstört hatte. Es gibt keinen Grund, weshalb außerhalb von uns ein realer Ort eher Bildern des Gedächtnisses entsprechen sollte als denen des Traumes. Und dann wird uns eine neue Wirklichkeit womöglich eben die Wünsche vergessen und sogar verachten lassen, derentwegen wir angereist waren. Diejenigen, die mich nach Balbec hatten reisen lassen, hingen zum Teil auch damit zusammen, dass die Verdurins, von deren Einladungen ich niemals Gebrauch gemacht hatte, und die sicherlich glücklich wären, mich zu empfangen, wenn ich mich auf dem Land dafür entschuldigen würde, dass ich ihnen in Paris niemals einen Besuch hatte abstatten können, Wussten,
7: dass wir wissen, dass mehrere unserer Getreuen ihren Urlaub an dieser Küste verbringen werden und wir deswegen für die ganze Saison eines der Schlösser des Monsieur de Cambrimère, La Raspellière, gemietet und Madame Putbus dorthin eingeladen haben.
2: Nachdem ich dies erfahren hatte, schickte ich noch am gleichen Abend, verrückt wie ich war, unseren jungen Laufburschen hin, um zu fragen, ob diese Dame ihr Kammerkätzchen nach Balbec mitnehmen würde.
8: Der Concierge gab mir die gewünschte Auskunft, dass in der Tat die erste Kammerzofe ihre Herren begleiten würde. Zuerst zu Kur in Deutschland, dann nach Biarritz und schließlich zu Madame Verdurand.
2: Seitdem war ich beruhigt und zufrieden, dass ich dieses Eisen noch im Feuer hatte. Aber ich hatte seit langer Zeit aufgehört, aus einer Frau so etwas wie die Quadratwurzel ihres Unbekannten ziehen zu wollen, das oft nicht einmal dem schlichten Vorgestelltwerden standhielt. Zudem wusste ich, dass ich mich just an einem der Orte befinden würde, an denen es von schönen Unbekannten nur so wimmelt. Ein Strand bietet davon nicht weniger als ein Ball. Und ich dachte im Voraus mit derselben Art von Freude an die Promenaden vor dem Hotel und auf dem Deich, wie sie mir Madame de Garmont bereitet hätte, wenn sie öfter, statt mich zu prunkvollen Diners einzuladen, meinen Namen Gastgeberinnen von Tanzvergnügungen für deren Herrenlisten genannt hätte. Damenbekanntschaften in Balbeck zu machen, würde mir ebenso leicht fallen, wie es mir damals schwer gefallen war, denn ich hatte jetzt ebenso viele Beziehungen und Ansatzpunkte, wie mir bei meiner ersten Reise gefehlt hatten.
8: Wie sehr hat sich der Landgerichtspräsident gefreut, als er von Ihrer Ankunft hörte.
2: Ich wurde durch die Stimme des Direktors aus meiner Träumerei gerissen. Er berichtete mir, dass der Landgerichtspräsident mich noch am selben Abend in meinem Zimmer besuchen wolle, da ich begann, mich erschöpft zu fühlen, erschreckte mich der Gedanke an einen solchen Besuch. Ich bitte, das irgendwie zu verhindern und zur Sicherheit Ihre Angestellten auf meiner Etage Wache stehen zu lassen.
8: Ich werde den Liftboy vom Dienst vor Ihre Tür stellen.
2: Ist er endlich Oberpage geworden?
8: Dafür ist er noch nicht lange genug im Haus. Das gebe ein Gemecker! Ich erkenne an, dass er eine gute Erhaltung statt Haltung vor seinem Fahrstuhl hat, aber er ist noch ein wenig jung für vergleichbare Positionen.
2: Erschütterung meiner ganzen Person. Gleich in der ersten Nacht versuchte ich, da ich an einem Anfall von Herzschwäche litt, mein Leiden unter Kontrolle zu halten und bückte mich, langsam und vorsichtig, um die Schuhe auszuziehen. Aber kaum hatte ich den ersten Knopf meines Stiefels berührt, als sich meine Brust weitete, angefüllt von einer unbekannten, einer göttlichen Gegenwart. Tränen rannen mir aus den Augen. Das Wesen, das mir zu Hilfe kam, das mich vor der seelischen Kälte rettete, war jenes, mehrere Jahre zuvor in einem völlig gleichen Augenblick der Not und Einsamkeit, in einem Augenblick, in dem ich nichts mehr von mir selbst besaß, eingetreten war und mich mir selbst zurückgegeben hatte. Denn es war ich und mehr als ich, das Gefäß, das mehr ist als der Inhalt und ihn mir brachte. Ich hatte soeben in meiner Erinnerung das zarte, sorgenvolle und enttäuschte Gesicht meiner Großmutter über meinen erschöpften Zustand gebeugt, so gesehen, wie es an jenem ersten Abend der Ankunft gewesen war, das Gesicht meiner Großmutter, doch nicht derjenigen, die ich zu meinem Staunen und meiner Reue so wenig betrauert hatte und die von dieser nur den Namen besaß, sondern meiner wirklichen Großmutter, deren lebendige Wirklichkeit ich zum ersten Male seit den Champs-Élysées wo sie ihren Anfall gehabt hatte, in einer unwillkürlichen und vollständigen Erinnerung wiederfand. Diese Wirklichkeit existiert für uns nicht, solange sie nicht durch unser Denken wiedererschaffen worden ist. Sonst wären Menschen, die in einen gigantischen Kampf verwickelt gewesen sind, allesamt große, epische Dichter. Und in dem wahnsinnigen Verlangen, mich in ihre Arme zu werfen, erfuhr ich erst in diesem Augenblick, mehr als ein Jahr nach ihrer Beerdigung, aufgrund jenes Anachronismus, der so oft verhindert, dass der Kalender der Tatsachen mit dem der Gefühle übereinstimmt, dass sie tot war. Unsere Seele hat, ganz gleich zu welchem Zeitpunkt wir sie betrachten, insgesamt nur einen nahezu fiktiven Wert, trotz der umfangreichen Bilanz ihrer Reichtümer. Denn manchmal sind die einen, dann die anderen nicht verfügbar, ob es sich dabei übrigens um tatsächliche, oder um eingebildete Reichtümer handelte, wie für mich zum Beispiel, ähnlich dem Reichtum des alten Namens Garmont, auch der sehr viel schwerer wiegende, die wahre Erinnerung an meine Großmutter. Denn mit den Trübungen des Gedächtnisses sind die Unstetigkeiten des Herzens verbunden. Nun, da dasjenige, das ich ebenso plötzlich und unwillkürlich wieder geworden war, seit jenem fernen Abend, an dem mir meine Großmutter nach meiner Ankunft in Balbeck beim Auskleiden behilflich gewesen war, nicht mehr existiert hatte, war es nur natürlich, dass ich nicht an den heutigen Tag, von dem dieses Ich nichts wusste, sondern als ob es in der Zeit mehrere und parallele Abläufe gäbe, ohne einen Bruch in der Kontinuität sofort an den ersten Abend von damals anknüpfte, an den Augenblick, in dem sich meine Großmutter über mich gebeugt hatte. Dass ich, dass ich einst gewesen und das für so lange Zeit verschwunden war, stand mir von Neuem so nahe, dass ich noch immer die Worte zu hören schien, die unmittelbar vorausgegangen waren und doch nicht mehr als eine Täuschung darstellten. So wie ein nicht ganz erwachter Mensch glaubt, noch nahebei die Geräusche seines Traums zu vernehmen, während dieser sich verliert. Jetzt wusste ich, dass ich Stunden um Stunden würde warten können, dass sie niemals wieder in meiner Nähe sein würde, und ich entdeckte es nur, weil ich soeben, als ich sie zum ersten Mal lebendig, wahrhaftig, mein Herz bis zum Bersten erfüllend in mir fühlte, als ich sie schließlich wiederfand, erfahren musste, dass ich sie für immer verloren hatte. Der Direktor übergab mir eine kurze Nachricht von Albertine. Sie hatte in diesem Jahr nicht nach Balbeck kommen wollen, dann aber ihre Pläne geändert und befand sich nun zwar nicht in Balbeck selbst... Aber nur zehn
8: Trambahnminuten entfernt in einem Nachbarort. Da sie befürchtet hatte, dass sie von der Reise erschöpft sind, hat sie sich am ersten Abend nicht gemeldet. Lässt sie jetzt jedoch fragen, wann sie Mademoiselle empfangen könnten. Ich fragte, ob sie selbst
2: gekommen sei, aber nicht um sie zu sehen, sondern um Vorsorge zu treffen, sie nicht zu
8: sehen. Aber ja, aber sie wünschte, dass es so bald wie möglich sei, sofern sie nicht ganz und gar notleidende Gründe haben. Sie sehen, dass alle Welt hier unabweisig nach Ihnen verlangt.
2: Doch ich wollte niemanden sehen. Und doch hatte ich bei meiner Ankunft am Vorabend gespürt, wie das träge Leben der Badeorte wieder von mir Besitz ergriff. Trotz der Versprechungen des Direktors brachte man mir wenig später die geknickte Karte der Marquise von Cambremer. Die alte Dame war gekommen, um mich zu besuchen, hatte fragen lassen, ob ich zu sprechen sei, und als man ihr sagte, ich sei erst am Vorabend angekommen und fühle mich unwohl, nicht weiter insistiert, sondern sicherlich nicht ohne bei der Apotheke oder beim Krämer anzuhalten, wo dann ihr Diener vom Bock sprang und hineinging, um irgendeine Rechnung zu bezahlen oder Einkäufe zu machen, die Rückfahrt nach Vettern in ihrer alten, achtfach gefederten, zweispännigen Kutsche angetreten. Deren Räderrollen hörte man übrigens recht oft in den Straßen von Balbec. Auf der Karte, die man mir brachte, hatte Madame de Cambremer eilig vermerkt, dass sie übermorgen eine Matinee geben würde. Und gewiss wäre es mir noch vor zwei Tagen, so müde ich des Gesellschaftslebens auch immer gewesen sein mochte, die reinste Freude gewesen, es in diese Gärten verpflanzt zu genießen, in denen dank der Lage von Fetern im Freiland Feigen, Palmen, Rosenbäume bis ans Meer hinunterwuchsen, das oft in mediterraner Ruhe und Bläue dalag, auf dem die kleine Yacht der Eigentümer dahinglitt, die vor Beginn des Festes die wichtigsten Gäste in den Strandbädern auf der anderen Seite der Bucht abholte, dann aber, wenn alle anwesend waren, mit ihren ausgespannten Sonnensegeln als Speisesaal für die Nachmittagsmahlzeit diente und schließlich am Abend wieder losfuhr, um diejenigen zurückzubringen, die sie herbeigebracht hatte. Ein reizender Luxus, doch so kostspielig, dass Madame de Cambremer zum Teil auch, um die entstehenden Kosten zu decken, auf die verschiedensten Weisen versucht hatte, ihre Einkünfte zu verbessern, insbesondere indem sie zum ersten Mal eines ihrer Besitztümer vermietete, eines, das sich von Vetern völlig unterschied, La Raspellière. Doch jetzt hatten Vergnügungen für mich keinen Sinn mehr. Ich schrieb also an Madame de Cambremer, um mich zu entschuldigen, wie ich auch vor einer Stunde Albertin abgewiesen hatte. Der Kummer hatte meine Fähigkeit zum Verlangen ebenso vollständig beseitigt, wie starkes Fieber einem den Appetit nimmt. Meine Mutter sollte am nächsten Tag ankommen. Doch so wie ein Schauspieler, der seine Rolle kennen und längst an seinem Platz sein sollte aber erst in letzter Sekunde ankommt und seinen Text erst ein einziges Mal durchgelesen hat, geschickt darüber hinwegtäuscht, wenn sein Stichwort fällt, damit niemand etwa seine Verspätung bemerken kann, so erlaubte mir auch, als meine Mutter ankam, mein ganz frischer Kummer, nichtsdestoweniger mit ihr zu sprechen, als sei er schon immer der Gleiche gewesen. Sie glaubte, lediglich der Anblick all der Stätten, an denen ich mit meiner Großmutter gewesen war, habe den Kummer wiedererweckt. Was übrigens nicht der Fall war. Schließlich drängte mich meine Mutter, hinauszugehen.
9: Ich bin Mademoiselle
7: Albertine begegnet und bestehe darauf, dass du dich mit ihr wegen der netten Dinge, die sie zu mir über Großmutter und dich gesagt hatte, triffst.
2: Während ich darauf wartete, dass es Zeit würde, mich mit Albertine zu treffen, hielt ich meine Augen wie auf eine Zeichnung, die man schließlich nicht mehr sieht, weil man sie zu lange angesehen hat, auf die Fotografie von meiner Großmutter geheftet, die saint lou angefertigt hatte. Eines Tages dann entschloss ich mich, Albertine mitteilen zu lassen, dass ich sie demnächst empfangen würde. Denn an einem Morgen von großer vorfrüher Hitze hatten die tausend Schreie der spielenden Kinder, die scherzenden Badenden, die Zeitungshändler mir in feurigen Zügen, in verschlungenen Funkenflügen den glühenden Strand beschrieben, den die kleinen Wellen eine um die andere mit ihrer Frische benetzten. Dann hatte das Symphoniekonzert begonnen, vermischt mit dem Plätschern der Wellen, in dem die Violinen vibrierten wie ein über dem Meer verirrter Bienenschwarm. Sofort hatte es mich danach verlangt, Albertins Lachen wiederzuhören, ihre Freundinnen wiederzusehen, diese jungen Mädchen, die sich vor den Meereswogen abhoben und als der unlösbare Zauber die charakteristische Flora von Balbec in meiner Erinnerung geblieben waren. Und ich hatte beschlossen, durch Françoise eine Nachricht an Albertin zu schicken für die nächste Woche während das sanft ansteigende Meer bei jeder sich brechenden Welle gänzlich mit kristallenen Läufen die Melodie überdeckte, deren Phrasen so voneinander getrennt zu sein schienen wie die laute spielenden Engel, die sich im Giebelfeld der italienischen Kathedrale zwischen den Zinnen von blauem Porphyr und schäumendem Jaspis erheben. Doch an dem Tag, an dem Albertin kam, war das Wetter wieder unfreundlich und kühler geworden. Und obendrein hatte ich keine Gelegenheit, ihr Lachen zu hören. Sie war äußerst schlechter Laune.
9: Balbeck ist langweilig dieses Jahr. Ich werde zusehen, dass ich nicht lange bleibe. Sie wissen ja, dass ich seit Ostern hier bin. Das ist mehr als ein Monat. Keiner ist hier. Sie können glauben, dass das gar nicht lustig ist. Ich pendele zwischen dem kleinen Strand,
2: wo sich die Villa ihrer Tante, Madame Bonton befand.
9: Und Ancaville, wo die Eltern von Rosemont mich in Pension genommen haben.
2: Nachdem ich Albertine bis nach Epreville gebracht hatte, unternahm ich, trotz des Regens, der kürzlich gefallen war, und des alle paar Minuten wechselnden Himmels, einen einsamen Spaziergang zu jener Landstraße, die der Wagen von Madame de ville Parisis genommen hatte, wenn wir mit meiner Großmutter einen Ausflug machten. Wasserpfützen, die die hellscheinende Sonne noch nicht getrocknet hatte, machten den Boden zu einem wahren Sumpf. Und ich dachte an meine Großmutter, die damals keine zwei Schritte tun konnte, ohne sich zu beschmutzen. Doch sobald ich bei der Straße angekommen war, stand ich wie geblendet. Dort, wo ich mit meiner Großmutter im Monat August nur die Blätter und gewissermaßen den Standort der Apfelbäume gesehen hatte, standen sie nun, soweit das Auge reichte, in voller Blüte von unerhörtem Luxus. Im Ballkleid und mit den Füßen im Schmutz gaben sie keinerlei Obacht, nicht den allerherrlichsten rosigen Satan zu verderben, den man je gesehen hatte und den die Sonne zum Glänzen brachte. Der weit entfernte Horizont des Meeres gab den Apfelbäumen einen Hintergrund wie auf einem japanischen Holzschnitt. Wenn ich den Kopf hob, um den Himmel zwischen den Blüten zu betrachten, die sein Blau noch heiterer, fast ungestüm erscheinen ließen, war es, als wichen sie zur Seite, um die Weite dieses Paradieses zu zeigen. Unter dem Azur ließ eine leichte, aber kühle Brise die errötenden Blütensträuße leicht erschauern. Blaumeisen setzten sich auf die Zweige und hüpften zwischen den Blüten, die nachsichtig Stille hielten, als habe ein Liebhaber des Exotischen und der Farben diese lebendige Schönheit künstlich erschaffen. Aber sie rührte auch zu Tränen, da man, soweit sie auch mit ihren Wirkungen einer überfeinerten Kunst ging, doch spürte, dass sie natürlich war, dass diese Apfelbäume dort im freien Feld standen wie Bauern an einer der Landstraßen Frankreichs. Dann folgten plötzlich den Strahlen der Sonne die des Regens. Sie schraffierten den ganzen Horizont und umschlossen das Band der Apfelbäume mit ihrem grauen Netz. Doch diese richteten weiterhin ihre blühende rosige Schönheit auf in dem plötzlich eiskalten Wind und unter dem niedergehenden Regen.
5: Es war ein Frühlingstag.
1: Sodom und Gomorra. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Marcel Proust. Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer. Teil 1. Die Unstetigkeiten des Herzens. Marcel Michael Rotschopf, Maman Corinna Kirchhoff, Françoise Gabriele Heinz, Albertine Lilith Stangenberg, Monsieur de Charlus, Baron Palamet de Guermantes, Gerd Warmeling, Jupien Sebastian Blomberg, Charles Swann, Matthias Habich. Robert de Saint-Loup, Max von Pufendorf. Prinzessin von Germant, Katharina Bach. Herzog Bazin von Germant, André Jung. Herzogin Oriane von Germant, Laila Abdullah. Hoteldirektor, Gustav Peter Wöhler. Madame Verdurin, Leslie Moulton. Madame de Souvray, Claude Desmo. Madame de Villemur, Friederike Ott. Laufbursche Christoph Heißler, Ausrufer Salon Germand, Wolfgang Pregler, Besetzung Nana Rademacher und Sandra Pasic, Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder, sowie Björn Müller, Ursula Potura, André Boucharep und Bernd Friebel, Mischung Daniel Sänger, John Kroll und Sonja Röder, Musikaufnahmen Rainer Schwarz. Assistenz Jakob Kotzerke Wissenschaftliche Beratung Uta Felten Regieassistenz Christoph Schwab und Martin Bunz Komposition Hermann Kretschmar Musik Ensemble Moderne Dirigat Pablo Drucker Hörspielbearbeitung Manfred Hess und Hermann Kretschmar Regie Iris Rögekamp Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2018 Dramaturgie Manfred Hess